0: 흔들림을 이겨내며 한 길을 꿋꿋하게 걷다가 어느 날 문득 뒤를 돌아다보면요. 누구보다 멀리 긴 길을 걸어와 있는 자신을 발견하게 됩니다. 반대로 내 의지든 우연이든 이길 저길 발 닿는 대로 걷고 헤매다 뒤를 돌아다보면요. 내 뒤에는 길지는 않더라도 누구보다 넓은 길이 펼쳐져 있을 겁니다. 누구보다 멀리, 누구보다 넓게 어떤 길이 더 의미 있을지는 사람마다 다르겠죠 여러분의 길은 어떤 길입니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 어, 얼마 전에 대학 특강을 갔다가요 학생들에게 이런 질문을 받았습니다. 꿈을 쫓아야 합니까? 아니면 현실을 쫓아야 합니까? 라고 질문을 하더군요 생각해 보면 저희도 어릴 때 그런 질문을 했던 것 같아요. 그죠 스스로 에게도 했었고 또 나이 있는 덕망 있는 학자분들 같은 그런 분들에게도 그런 질문을 했었고 찾아보면 아마 몇 천년 전에 그리스의 아리스토텔레스나 소크라테스도 아마 그와 비슷한 질문을 했을 거예요. 꿈을 쫓아야 할 것이냐, 현실을 쫓아야 할 것이냐. 제가 대학에서 받았던 그 질문에 이런 답을 해주고 왔습니다. 그 질문을 뭐 우리만 했겠니? 인류사의 위대한 철학자들도 수천 년에 걸쳐서 그런 질문들을 했을 텐데 2019년도에 이곳에서 다시 그 질문을 하고 있다는 건 답이 없다는 거다 <웃음> 답이 있었다면 라 진작에 찾았을 텐데 답이 없다는 거다 대한민국의 교육은 대학에 가기 위한 교육으로 구성이 되죠 우리는 그것을 공부라고 부르지 않고 입시라고 부릅니다 입시의 문제는 요 반드시 답이 있어요. 답을 써야지 채점을 하니까요. 그렇게 10여년 동안 공부를 하고 어, 입시 교육을 받고 세상에 나오면요. 세상 모든 문제에 답이 있을 거라고 착각하게 되는 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 우리가 살면서 받게 되는 질문에는 선택의 문제만 있지 정답이 없는 문제들이 거의 대부분이잖아요. 제가 이 길고 장황한 이야기를 왜 시작을 했냐면요. 추석 추석 이후에 이제 본격적인 하반기 공채가 시작이 됐는데 어 매일경제 기사 9월 11일자를 보니까요. 회사에 뼈를 묻는다는 말은 옛말이고 이직 때 가장 필요한 것은 무엇인가 하는 제목이 있습니다. 직장인 3명 중에 1명은 2, 3년마다 이직하는 소위 잡호핑족이라고 합니다. 네, 취업 포털 잡코리아는 최근 직장인 3명 가운데 1명은 스스로 2, 3년마다 이직을 하는 잡호핑족이라 생각한다 라는 조사 결과를 발표했다. 잡호핑은 직업을 뜻하는 잡과 깡총깡총 뛰는 동작의 호핑을 합친 단어로 경력을 쌓아 여러 번 이직하는 요즘 직장인을 의미한다. 지금 당장은 이직을 본격적으로 고려하지 않지만 언제든지 더 좋은 제한이 있다면 마다하지 않는 잠재적 이직자도 많다라고 기사를 냈습니다. 또 이런 이직을 위해서 평소에 인맥관리, 업계 네트워킹을 목적으로 사용하다가 기업으로부터 입사 제안을 받거나 괜찮은 공고가 있다면 라 지원할 수도 있다고 라 이야기했다고 합니다. 한기를 꾸준히 파야됐던 시대도 있는데요. 이제 그런 시대는 점점 멀어져가는 것 같습니다. 아직도 너는 뭐 이렇게 이곳저곳 옮겨다녀라는 이야기를 하는 기성세대 분들도 계실지 모르겠습니다만 젊은이들의 입장에서 더 이상 기업이 나를 영원히 보호해 줄수 없다는 것, 그것을 경험적으로 혹은 어, 이전의 사건들을 통해서 알게 된 젊은이들이 더 이상 예전만큼 기업에 대한 충성심을 보이지 않고 있는 게 아닐까 하는 생각이 드는군요. 어, 전 나쁘다고 생각 안 하게 돼요. 어, 결국은 일방적이었던 관계에서 이제 일자리를 찾는 젊은이들과 아, 젊은이들을 구하려는 기업들 간에 건강한 관계 혹은 아주 정당한 거래의 계약이 이루어져야 되지 않나 하는 생각을 해보게 됐습니다. 왜 그렇게 자꾸 옮겨다니냐고요? 관련 기사에 보니까요. 연봉을 높이기 위해서 옮긴다라는 답변이 41.8%고요. 역량 강화, 경력관리가 31.5%, 상사, 동료, 직장에 대한 불만이 18.3%였다고 합니다. 생각해보니까 저도 제 연봉을 가장 드라마틱하게 옮겼던 건 직장을 옮길 때가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 다니던 직장에서 내년 연봉 얼마나 줄까라고 하는데 10% 넘게 주세요, 20% 넘게 주세요 이렇게 이야기 잘 못하잖아요. 근데 회사 옮길 때는 우리 회사에 좀 오시죠라고 하면 좀 세게 불러도 왠지 받아줄 것 같은 그런 분위기가 있는 건 분명 사실인 것 같습니다. 자 우리 시대의 이야기들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대음감. 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 어제부터 시작된 새로운 코너, 변호사 뒤에 헌신, 만나보시죠, 변호사 뒤에 헌신. 손에 땀을 주게 하는 허를 찌르는 전개. 한편에 소설 같은 우리 현실 속 바로 그 사건 이야기를 추적해봅니다. 어제 이어 제 옆에는 무려 부장판사 출신의 추리소설가 도진기 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 부장판사라고 하면 어느 정도의 위치에 있는 겁니까? 무슨 뭐 판사를 한 15년 하면 부장판사가
1: 되거든요. 그 합의부 재판의 재판장이 된다 이런 의미가 큽니다. 네. 그 판사가 이제 단독 판사가 있고 그세 명이서는 합의부 재판 이 있는데 단독 판사는 조금 그 금액적으로 규모가 작고 그 형사적으로 보면 뭐그 절도, 사기 요런 종류의 사건들을 하고요.
0: 강력범에선 좀예뭐 살인이나 뭔...
1: 성폭행 이런 중에 강한 강력 사건들은 이제 형사
0: 합의부에서 하는 거죠. 네. 음. 좀 여쭤보고 싶은 게 이런 겁니다. 그러니까 이미 그~ 법원에서는 뭐~ 살인 사건뿐만이 아니라 이제 여성에 대한 성폭행 같은 경우도 이제 강력 범죄로서 인식을 하고 있는 건데 예. 최근까지 어떤 법감정 같은 걸 보면 그~ 성추행이라든지 성폭행에 대해서 사실 그~ 국민적 정서와는 좀 멀게 그~ 양형이 너무 약하다 예. 하는 이야기들이 나왔거든요 예. 이게 좀 약간 모순된 거아닌가 이걸 강력 사건이라고 인식을 해서 합의부에 배치를 해 놓고 그 거기에 대한 판결은 굉장히 가볍게 나온다라는 게 저는 사실 약간 상식적으로 이해가 안 가서요.
1: 많이 가벼웠죠. 네. 그 실례로 제가 판사를 시작할 무렵 한 20년 전에만 해도 그 성폭행 죄그 평균적인 형량이 2년 6월이었어요. 네. <웃음> 그래서 <웃음> 저도 너무 좀 의의가 없었는데 그보다 좀더높입시다라고 하면 판사들 사회에서는 왜 이렇게 저 사람 독해 이런 평을 좀암마에 받았었어요. 그만큼 그런 <웃음> 좀 가부장적인 정서 같은 게 남아 있었고요. 네. 결국에는 이뭐 판사라는 존재는 그렇습니다. 기본적으로 버스 차장 같은 존재예요. 그러니까 운전사처럼 앞서 달리는 사람이 못 되고 네. 모든 사람이 다 타고 나오면 확인한 다음에 가자 이렇게 외치는 사람이거든요. 그러니까 법이 약간 보수적으로 집행이 된다는 거죠. 그렇죠. 법이라는 게 사회에서 앞서 나가면서 어떤 그 이념을 선도하거나 흐름을 주도하는 집단이나 그런 사람은 못 되고 항상 사회가 다 변한 걸 확인하고 아, 이제 가야 가도 되겠다 라고 하는 신호를 보내는 그런 집단이라는 거죠. 그러다 보니까 사회 정서가 많이 뒤떨어진 면이 많고 막 채찍질을 받고 이제 좀 욕을 많이 먹고 나서야 좀 바꾸는 그런 뒤늦은 그런
0: 면모가 많습니다. 사실 이제 법 철학 쪽에 대한 이야기를 들려주시는 분들의 말을 들어보니까 그 납득은 가더라고요. 왜냐하면 어 아주 단호한 단죄뿐만이 아니라 어 천명, 만명의 한 명이라도 억울한 피해자가 없게 하기 위해서 이제 보수적인 어떤 성격을 띌 수밖에 없는 게 법이다라는 예. 이야기를 하실 때 고개는 끄덕이게 됩니다만 사실은 최근에 그 뉴스를 통해서 접하게 되는 강력한 어떤 범죄들이 점점 늘어나는 것 같은 느낌을 받게 되면 좀더 강한 어떤 장치가 있어야 되지 않나 하는 또 안타까움도 있기는 있습니다. 자, 부장 판사를 그만 두시고 이제 변호사로 나오시면서 본격적으로 이제 또 추리 소설을 쓰시기 시작했는데 한 인터뷰에서 이런 이야기를 하셨더라고요. 한국을 대표하는 명탐정 캐릭터를 만들고 싶다. 사실 그런 것 같아요. 이게 작가에 의해서 작가 이름이 더 유명한 뭐 추리소설도 있습니다만 대부분의 추리소설이라는 것은 결국 캐릭터 싸움이 아닌가 하는 생각이 들 정도로. 예, 그렇죠. 아주 그 명작이라고 하는 추리소설에는 분명히 명탐정으로 이름을 날리는 캐릭터들이 등장을 하는데 변호사님이 가장 좋아하는 그 캐릭터인 탐정은 어떤 캐릭터일지 궁금하거든요. 역시, 셜록홈즈죠. 셜록홈즈.
1: 예. 워낙 어릴 때부터 좋아했던 그런 말하자면 어떤 지적인 슈퍼 히어로였죠. 네. 뭐 몸을 쓰는 슈퍼 히어로가 아니라. 그래서, 셜록홈즈가 영국을 대표하는 명탐정 아니겠습니까? 그렇죠. 또뭐 포아로도 있고, 뭐 벨기에 사람은 설정도 있습니다만, 프랑스 하면 루팡. 네. 그 미국은 되게 많고요. 그 일본만 해도 뭐, 명탐정 코난 같은 경우 우리나라 사람들 다 알지 않습니까? 그렇죠. 근데 그러면, 우리나라에는 이런 명탐정이 있어 라고 할때 떠올리는 사람은 없거든요.
0: 없는 것 같아요. 예,
1: 그래서, 뭐, 강철중 형사 이런 것도 있지만, 그건 조금 <웃음> 탐정이라기보다 좀 탐정이라기 보다 몸을 쓰는 그정의파 캐릭터고, 네. 그래서 우리나라에서도 좀, 아, 우리나라에는 탐정이 있어 라고 할 만한, 떠올릴 만한 그런 캐릭터를 만들어 보고 싶다. 그런 생각을. 가집니다.
0: 네. 그래서 그런지 몰라도 그 변호사님 작품 시리즈에 등장하는 그 어둠의 변호사인 고진 그리고 백수 탐정 진구 이두 캐릭터는 사실 그 어디선가 대자뷰가 있어서 제가 예. 이렇게 쳐다봤더니 이 어둠의 변호사 고진 같은 경우는 이제 어떤 사건을 겪은 뒤에 판사를 그만두죠. 그리고 이제 변호사가 된 탐정인데 법정에는 안 나오고 이제 뒷골목에서 예. 어힘 없는 자들을 대신하는, 이제, 그, 어둠의 변호사 역할을 합니다. 그리고 또, 백수 탐정 진구 같은 경우는, 이 백수로 지내면서 오직, 그, 재미를 추구하는, 음, 그런 어떤 탐정으로 설정이 되는데, 이두 캐릭터를 합치면은, 변호사님 <웃음> 아닌가 하는 생각이 들거든요.
1: 아니 이렇게 두 번째만에 어떻게
0: 이렇게 정확하게 파악을 하세요? <웃음> 제가 보기에는 어다 파악할 수 있을 것 같아요. <웃음> 아까 그러니까 너무 쉬워지면 안 되는데 <웃음> 그렇죠. 결국은 어떤 캐릭터를 설정하는 것도 내 안에 있는 어떤 특수한 취향이나 부분을 이제 과장시키거나 혹은 또그 거세함으로써 이제 만들어지는 거니까 예. 그러면서 봤을 때이 고진이란 변호사와. 친구란 탐정 역시 변호사님이 가지고 계신 또 어떤 내면의 어떤 한쪽 측면이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 네. 자 오늘 이제 본격적으로 이야기를 해볼 음, 사건에 대한 소개를 조금 해주시죠.
1: 네. 네, 오늘은 좀 사람이 세뇌, 내지 맹목, 광신에 빠지면 이렇게까지 어리석을 수 있구나 하는 걸 극명하게 보여주는 사건을 들고 왔는데요. 네. 시스템교 사건이라고 불리기도 합니다. 시스템교. 예. 어떤 그 사이비 종교를 떠올리게 하죠. 근데 사이비, 일종의 사이비 종교를 가장 해서 사람을 이제 철저하게 속여서 네. 어떤 그 파탄으로 몰고 간 그런 사건이 되겠습니다.
0: 그 파탄, 말하자면 이제 어떤 특정한 종교에 빠져서 뉴스를 제가 지금 잠깐 보고 있는데 두 딸을 살해한 주부에 예. 대한 이야기가 나오고 있습니다. 예. 그러니까, 어, 말하자면 당신이 구원을 받거나 혹은 어떤 일을 이루기 위해서는 당시의두 딸을 제물로써 이 살해해야 된다. 뭐 이런 어떤 광신적인 그 집단의 지시에 의해서 이런 일을 이제 벌이게 된 거네요.
1: 그런 거좀 양상이 좀더 다릅니다. 아, 그런 경우라면 전형적인 사이비 종교의 모습인데요. 네. 이것은 뭐랄까 개인간의 은밀한 어떤 사기 행위인데 그 과정에서 맹목과 광신이 끼어든 거죠. 아 그렇습니까? 예. 이 사건은 2012년도 사건이에요. 2012년. 예, 전북 부안에. 이 피해자가, 뭐, 피해자이자 가해자죠. 그, 주부 권모 씨가 있었는데요. 37살이었어요. 남편하고 10살, 7살 난두 딸을 키우면서 나름대로 다복하게 살고 있었는데, 이제 문제는 학부모 모임에서 31살의 주부 양모 씨를 만나면서부터 시작된 거예요. 네.
0: 같은 학부모인, 음, 어떤 여인을 만나게 되면서. 예,
1: 그렇죠. 근데 이양 씨는, 몰래 이권 씨를 질투하고 있었어요. 왜냐면, 하이권 씨의 큰딸 10살짜리 딸이 동갑이 자기 아들보다 공부도 잘하고 똑똑하고 하니까 미워했던 거예요. 별걸 다 가지고. <웃음> 참. 근데 이걸 네. 굉장히 많이 미워했던 것 같아요. 음. 그러면서 이권 씨를 서서 이제 함정에 빠뜨리는데, 일단 거짓말을 합니다. 양 씨가 권 씨한테. 나아이 q 너무 좋아서 면사 회원이고, 그다음에 그 (140)
0: 이상 들어간 천재들의 그분죠 네.
1: 그리고 그 국립대학교 영문과 전산실에 근무하는 커리어 우먼이다 네. 이렇게 접근을 하고 그권 그러니까 씨는 이걸 보고 굉장히 부러워한 거예요 그양 씨가 아 당신 나처럼 되려면 이런 게 있다 나는 사실은 시스템 교라는데 가입해서 있다 시스템 교회 예 네, 여기에 일종의 뭐 기계교라고도 하는데 여기에 가입해서 이 시스템에서 내려주는 대로 시키는 대로만 하면 나처럼 모든 게잘 풀리고 행복해진다라고 아. 그듭 설득을 한 거예요. 그이 시스템 교라한 것이 뭐냐면 이제 기계 기계인데 정교한 기계가 명령을 받아서 잘 돌아가지 않느냐 그렇듯이 이 시스템에서 내리는 명령을 받아서 그대로만 수행하면은 너 인생 다 풀린다. 남편이 돈도 잘 벌고 애들도 더잘 된다라고 한 거예요.
0: 이런 걸 믿는 사람이 있습니까?
1: <웃음> 이 여성이 믿었기 때문에 이렇게 일이 벌어진 건데 네. 이게 뭐랄까 그런 것 같아요 가랑비에 속옷이 젖듯이 자꾸 이렇게 자기도 모른 새 젖어가는 그런 조금씩, 과정인 것 같고 조금씩
0: 하다가 어떤 계기가 있어서 그사람이한 이야기가 우연히 맞떨어지면 아어 이게 그게 맞는 이야기인가 뭐 이렇게 이제 훅 끌려 들어가게 되는
1: 거네요 바로 그거죠 제가 수많은 사기 사건이라든지 사이비 맹무 광시 이런 범죄 사건을 보면 공통적으로 그겁니다 처음에 한번 성공을 해줘요 사기꾼들이든 교주든지 간에 네. 뭐 갑자기 우연이라도 자기 가족의 병이 낫는다든지 돈이 생긴다든지 뭐 주식투자를 했는데 주가가 오른다든지 이러면 그다음부터 거의 맹목적인 믿음이 생겨요 시킨 놈다 아... 하게 됩니다 그 그런 걸 이용하는
0: 거예요 제가 그 변호사님 이야기를 들으니까 떠오르는 사건이 하나 있습니다
1: 예제
0: 네. 주변에 있던 몇몇 분들께서 어느날 전화가 오셔가지고, 그, 기가 막힌, 그, 이 말하자면 이제 증권 분석가가 있는데 엄청난 걸 찍어줬다고 무조건 들어오라는 거예요. 예. 전 사실 그런 저은 알지도 못하고 관심도 없는 사람이라 그러고 말았죠. 예. 아니었다를까한 6개월 됐는데 이제 난리가 난 거죠. 이제 사기가 됐으니까. 아. 그래서 이후에 물어봤더니 처음부터 사기가 아니라 그분이 진짜 이그 증권 분석하시는 분인데 니까 말하자면, 천만원, 이천만원, 오천만원, 일억. 이렇게 계속 받으셔가지고, 천만원 받았을 때는 한 이백만원 남겨드리고, 뭐 이천만원이 들어왔을 때는 오백만원 정도또 남겨드리고, 일억이 들어왔을 땐 거의 두 배처럼 돈이 불러, 불어, 불어가지고 돌아왔다는 거예요. 예. 그러니까 이분들이 철석까지 믿고 있다가. 그렇죠. 이번에 진짜 큰거 나왔습니다. 10억짜리 하나 나왔는데, <웃음> <웃음> 이거 들어오면 끝난다. 그래서 너도 나도 <웃음> 10억씩을 쏘아주셨는데 그나마 사라지셨대요. <웃음> 그 그러니까 이런 식으로 어떤 피해자들을 이제 세뇌시키는 거군요.
1: 예. 네. 그 그러니까 이걸 제가 피해자 입장에서 조금만 조언을 드리면 어떤 좋은 제안이 왔는데 어느 순간 와이것만 하면 나팔자피겠어라고 불타오를 때, 그때서는 네. 가 순간입니다. 아... 불타오를 때 스스로가 불타오를 때. 그러니까
0: 그냥 술값이나 용돈벌게 해줄 때는 아닌데 네. 인생이 바뀔 정도의 <웃음> 계기가 생기면 이게 이제 사기의 타이밍이 되는 거군요. 그렇죠.
1: 아. 그러니까 이때도 이제 양 씨는 시스템의 명령을 문자 메시지를 계속 전송을 한 거예요. 네. 종교의 명령인 것, 이냐 근데 이게 내용이 참그랬니다 처음에는 가볍게 했습니다. 역시. 아까 말씀하신 것처럼 피자를 시켜서 문 밖에 내놔라. 네? 몇 시에 집안 청소를 해라. 그 다음에 <웃음> 뭐 빨간색 옷은 월요일에 입어라. 속옷을 색상을 정해서 요일비로 지정해주기도 하고. 근데 이걸 시켜봤는데 권 씨가 열심히 따르는 거예요. 네. 그걸 보니까 양 씨가 더, 더 커진 겁니다. 그 다음에는.
0: 아, 이 사람은 더큰 거를 해도 될 어떤 그게 있구나. 그렇죠. 이렇게.
1: 잘 넘어가니까. 근데 양 씨가 원래 이권 씨의 딸을 미워했잖아요. 네. 그 그러니까 아이들을 괴롭히기 시작한 거예요. 그 다음부터는 뭐 아이들한테 뜨거운 라면을 1분 만에 먹게 하라. 라든지 소풍을 보내지 마라. 그 다음 에 저녁밥 주지 마라. 또 수돗물만 먹여라. 심지어는 옷을 갈아입히지 말아라. 그리고 매운 국을 먹이고 못 먹으면 회초리로백대를 때려라. 이런 식으로 시킨 거예요. 그런데 이거를 그대로 다권신는 따라한 겁니다. 명목적으로 <웃음> 그리고 애를 밥을 안 주니까 피그레 상집해져 가는 거예요.
0: 그렇겠죠. 당연히. 한참 성장기 있을 아이들인데.
1: 예. 그러고는 이제 나중에 심지어는 전주역 여자 화장실에서 12시간 서 있게 해라. 애들을. 하고는, 애들을요? 네. 그다음에 아이들을 또 데리고 집을 나와서 전주역에서 20일 노숙을 해라 이렇게 시킨 거예요. 그러고는 또뭐 자신한테 양씨 자신한테 가전제품 같은 거 사줘라 이렇게 시키고요.
0: 처음에는 이그 피해자를 이제 놀리고 괴롭히는 것으로서 이제 만족감을 얻다가 조금씩 조금씩 이제 자기한테 뭘 해달라 해달라 하면서 이제. 그, 말하자면, 착취하기 시작하는 거군요.
1: 그렇죠. 아이들 괴롭히고, 거기서 쾌감을 느꼈었던 것 같고, 또이 여자는 그또 신용카드 같은 것도 자기한테 보관시키고, 자기가 실컷 썼어요. 그런 식으로 1년 반 동안 이런 짓을 했습니다. 그래서 이권 씨가 양 씨한테 뜯긴 돈이 1억 4천만 원이었고요. 이 돈을 마련하느라고 또 사채비까지 6천만 원을 졌어요 <웃음> 이런 상태니까 이제 못 견디게 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그러다가, 이, 아까 말씀드렸죠. 20일간 전주유역에서 노숙해라라고 했는데 너무 힘들었던 거예요. 그때가 겨울이었는데. 너무 춥고 아들, 아이들도 병에 걸리고 하니까 너무 힘들었는데, 이제 결정적으로 이 3월 5일에 이양 씨가 또권 씨한테 또 노숙지령을 내립니다. 아이들을 데리고 열흘 노숙해라라고 하니까 이권 씨가 이제 도저히 못 견디겠는 거예요. 그래서 더 이상은 안 되겠다. 시스템기를 벗어나야겠다라고 결단을 내린 겁니다. 네. 근데 결단을 내린 게그 이틀 뒤에 3월 7일에 아이들을 데리고 부안군 격포리에 데리고 갑니다. 그 다음에 그날 모텔에 묵어요 아이들을 데리고. 네. 그리고 그 다음 날 새벽 3시에 그큰 딸을 화장실 욕조로 데리고 가서뭐 뭐 자세한 범행 방법 말씀 안 드리겠습니다만 그 익스, 그 숨을 못 쉬게 해서 살해합니다.
0: 아니 시스템교에서 빠져나가려고 했던 사람이 왜 그런 일을
1: 이 여자는 빠져나가려면 죽는 길밖에 없다라고 생각을 했는데요 그렇게 아... 만든 것도 양 씨였어요 양 씨가 그 무렵에 이권 씨한테 범죄 영화 범죄 비디오를 자꾸 보라고 시키면서 이제 양씨 개인 자격으로 그런 거예요 언니 이렇게 힘들 거면 죽는 길밖에 없지 않을까 이런 식으로 자꾸 속삭였던 거예요. 음. 그러다가 이 노숙 지령을 받고서는 아 도저히 못 견디겠다라고 해서 최후의 결심을 하게 된 거죠. 그래서 이권 씨는 큰 딸을 그렇게 살해하고 또 둘째 딸은 다음 날 깨워가지고 언니는 혼나서 자고 있으니까 묻지 마. 그런 다음에 둘째 아이를 데리고 밖에 나와서 마지막이니까 아이스크림도 사주고 다시 들어옵니다. 그다음에 자고 있는 아이를 또... 그 베개로
0: 살해합니다. 자권 씨는 뭐 그렇게 사회비 종교단체에 의해서 그 범행을 저질렀다고는 합니다만 그럼 양 씨는 이 사건에 대해서 어떤 책임을지고 어떤 법적인 그 말하자면 어, 단죄를 받게 되는 건가요?
1: 그권 그러니까 씨는 살인이죠, 직접적인 살인. 그렇죠. 딸을 살해했으니까 살인이고 양 씨는 이게 좀 묘한 게 살인 방조로 기소됐습니다. 그 방조가 뭐냐면 도왔다라는 그 종범인 거거든요. 주범이 아니라
0: 그렇죠. 그러니까 그권 씨가 두 딸을 살해할 걸 알았으면서도 별다른 조치를 취하지 않았다. 뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 되는 거네요.
1: 그런 정도인데요. 사실은 이게 살인 교사에 충분히 해당이 되는 거거든요. 네. 교사범이랑 이제 배후에서 살인을 사주한 사람인데. 충분히 해당이 될수 있는데, 검찰은 그냥 방조로만 기소를 해서 좀 약한 형이 적용이 됐던 그런 면은 있습니다.
0: 음, 그 이후에 뭐 다시 그 재심을 통해서 이제 교사가 되거나 이러지는 않았던 거고요.
1: 예, 양씨 같은 경우는 재판에서 살인 방조, 사기 이런 죄명으로 재판에 넘겨져서 12년형을 받았어요. 네. 근데 양 씨는 형이 무겁다고 항소를 했죠. 항소심 재판장이 항소 기각을 하고 12년형을 확정시키면서 그랬습니다. 이걸 왜 살인 교사로 안 하고 살인 방조로 했는지 모르겠다 이런 식의 말을 했어요. 그러니까 검찰의 어떤 그런 기소를 좀 꼬집은 거죠. 음. 살인 교사로 했으면 훨씬 더 높은 형이 선고됐을 텐데. 그리고 정작 이 모친인 권씨 쪽은 국민참여재판을 통해서 재판이 진행이 됐습니다. 근데 이 과정에서 1심에서 그 8년형을 받았어요. 딸 둘을 살해했는데. 네. 그리고 8년생을 받았고 항소를 했는데 항소심에서 또 깎였습니다. 6년형으로. 음. 깎여서 확정이 됐습니다.
0: 그 법감정 자체가 어떤 아이들에 대한 어떤 해악을 끼치기 위한 살인이 아니라, 어, 사실은 정상적이지 않은 사고 상태에서 일어난 어떤 사, 사건처럼, 그, 그, 사고처럼 이제 그렇게 좀 받아들였던 게 아닌가 하는 또 생각도 드네요.
1: 예, 판결문을 보면, 뭐, 조종당에서 살인을 했던 점을 크게 참작한다라고 봤는데, 근데 이 당시 이제 배심원들이 이렇게 의견을 냈거든요. 배심원들을 7 명이 했는데, 보면은, 징역 3년부터 10년까지 이렇게 펼쳐져 있습니다. 걸쳐져 있는데, 중간 지점인 8년 정도를 택했는데, 사실은 8년에서도 6년으로 감형되고 굉장히 좀 약해 보이지 않습니까? 네. 아이를 둘이나 죽였는데, 그러니까 저는 개인적으로 그런 생각이 듭니다. 이게 이 여성이 재판 과정에서 울고 동중도 분이 샀겠지만 2012년 그 당시에 좀 아이를 자녀를 부모의 소유물처럼 생각하는 의식
0: 네네. 이런 것들이좀
1: 작용하지 않았나 이런 생각이좀 들어요 아
0: 그러네요 사실 뭐 제가 이 시간을 통해서도 한번 이야기했던 기억이 나는데 아, 우리가 많은 어떤 그 죽음에 대해서 뭐 동반자살이라는 표현을 쓰는데 사실 엄밀히 얘기하면 선자녀 살해 후 자살이잖아요. 그렇죠.
1: 동반 자살은 틀린 표현이죠.
0: 그렇죠. 그러니까 그런 어떤 사회적인 인식의 변화가 좀 있어야 그 이런 사건이 이제 발생했을 때도 내 소유가 아닌 아이들을 내 마음대로 해야 하거나 하는 일들이 벌어지지 않도록 예. 좀 어떤 사전 예방의 어떤 조치가 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 도진기 변호사님과 함께 변호사 D의 헌신 오늘 시스템교 어, 살인 사건에 대한 이야기 나눠봤습니다. 노래 한곡 듣고 계속해서 도진기 변호사님과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 앵거스 앤 줄리아 스톤의 음악 중에서 I'm Not Yours 골랐습니다. 김태원의 시대음감 함께하고 계십니다. 소설보다 더 소설 같은 이야기 변호사 디의 헌신 도진기 변호사님과 함께 이야기를 나누고 있습니다. 자 이번에 들려주실 사건 이야기도 어, 굉장히 궁금합니다.
1: 예 이번에는 부산에 있었던 뭐 시신 없는 살인 혹은 부산 노숙자 살인사건으로 알려진 사건입니다.
0: 이살인사건은 저도 예전에 한번 뉴스 들었던 기억이 나는데 예. 시신 없는 살인사건. 이 살인사건에 대한 어떤 그 의구심은 가는데 시신이 없어서 무죄를 받았던 것으로 제가 기억을 하거든요.
1: 재판 과정에서 무죄를 한 번은 받았습니다만 네. 최종적으로 유죄가 확정이 되고 무기징역형이 아, 예, 선고되었습니다
0: 무기징역형이. 예,
1: 이 사건은 이제 시신이 없었다는 점도 그렇지만 워낙 사건 자체가 좀 추리소설 같아서 네. 일본에서까지 소지를 가지고 방영을 그들 로 했던 그런 사건이었어요. 어떤 면이 그렇게 흥미를 끌었던. 말하자면 인생 바꿔치기, 사람 바꿔치기를 시도한 범죄인 겁니다. 사람
0: 바꿔치기다.
1: 예. 2010년 6월달에 있었던 일인데요. 한 병원 응급실에 한 여성이 실려온 겁니다. 네. 이이 여성이 이제 실려온 여성이 B라고 하겠습니다. B라고 하겠고, 이 여성을 데리고 온 여성이 A인데, B가 이미 죽어 있었어요. 음. B의 모친이 달려와서 막 울기도 하고, 이렇게 해서 이제 B의 시신이 바로 화장이 되고 재료 뿌려졌습니다. 그 상태에서 며칠 뒤에 이 A가 보험회사 사무실에 들렀습니다. 네. 근데 뜬금없이 이 B의 시체를 배운 식온 여자죠. B의 보험금을 대리해서 수령하러 왔다는 거예요. 네. 근데 보험회사 직원이 아무리 봐도 그이 A가 그 죽었다던 B하고 얼굴이 사진상 얼굴이 비슷하고 필적도 같은 거예요. 네. 그래서 보험회사에서 경찰에 신고를 해 가지고 경찰에 출동해서 체포를 했습니다. 네. 근데 이 A를 A로서 체포한 게 아니라 B로서 체포한 거예요. 죽었다던 B로. 아니, 그,
0: 러니까 그, B라는 여자가 죽었는데. 네. 화장을 했죠. 네. 장례를 치렀습니다. 근데, 어느 날 A라는 여자가 나타나서 보험사에 가서 내가 B하고 어떤, 뭐, 이렇게 친한 관계고 뭐, 뭐 친척 관계 뭐 이런 게 있는데 내가 이 사람한테 이제 보험금을 받기로 되어 있다. 예. 보험금을 줘라라고 했는데 보험사 직원이 보니까 이 사람이 아무래도 그 죽었다는 B하고 너무 비슷하게 생겨서 필적도 비슷하고 그 경찰에다 신고를 했더니 A가 아니라 B였다. 그렇죠. 이게 무슨 사건인가?
1: <웃음> 알았자 보험에 가입한 사람 B가 죽었는데 네. 그 B가 살아 있는 사람이 보험금을 받으러 온 거예요. A인척하면서 죽은 B는 누굽니까 그럼? 그 죽은 B는 자식이 자신인 거죠. A가 지금 누구냐가 미스터리가 돼버린 거죠. 아. 그 A가 사실은 죽었어요.
0: 죽은 시신이었어요. 아 그러니까, 이게 좀, 얘가 좀 극단적입니다만, 네. 변호사님하고 저하고 이렇게, 그, 이제, 방송하다 이렇게 친해져가지고, 어, 우리가 꼭 서로를 이제, 친형동생처럼 지내자. 그러고서는그 정표 중에 하나로 우리가 보험을 가입을 해서, 생명보험 내 거는 네가 나중에 수령하고, 네가 죽으면 내가 수령하겠다. 이렇게 이제 둘이 계약을 해놨는데 예. 갑자기 제가 우리 형님이 <웃음> <웃음> 하고서는 장례를 다치는 뒤에 병원에 가서, 아까 저, 저 보험사에 가서 제가 김태훈이라는 사람인데 도진기 변호사님의 보험금을 받으러 왔다라고 했는데 보험사 직원이 뭔가 이상해서 경찰에서 신고를 해봤더니 보험금을 받으러 온 사람이 김태훈이 아니라 도진기 변호사님이고 예. 이미 죽어서 화장된 사람이 김태훈이었다. 뭐 이렇게 되는 겁니까? 그렇죠. <웃음> 이게 실제로 있었던 <웃음> 사건이라고요?
1: 예. 그이 말하자면 이 B가 죽었다든 B가 사실은 A의 시신 시체를 이용해서 자기가 죽은 것처럼 아. 위장해서 자신의 사망 보험금을 받으려고
0: 시도했던 거예요. 여기서 그럼 핵심은 A가 그냥 죽은 사람이었는데 B가 이용한 거냐, 아니면 B가 A를 죽였느냐 이게 이제 또 핵심일 것같은요 바로 그거죠. 네.
1: 그래서. A는 도대체 누구냐라고 경찰이 찾아낸 거예요. 추적을 했습니다. 했는데 보니까 A는 대구에 있는 그 노숙자 센터에서 지내던 그 노숙자 여성이었어요. 네. 20대. 네. 근데 이 여성을 B가 노숙자 센터에 그한달 전에 연락을 하고 찾아온 거예요. 그러면서 A를 상대로 내가 좋은데 취직시켜 줄게. 이러면서 A를 데리고 나온 겁니다. 네. 데리고 이제 이 사건 현장에 있 부산으로 데리고 온 거예요. 그리고 그날 밤에 이 a 가 죽은 거예요. 아... 그래서 경찰은 A를 혹시 너가 죽이고 이 보험금에 위장한 거 아니냐라고 했는데 B는 아니다. 나 절대 관계없다. 그날 A를 자살 사이트에서 만났다. 그리고 그날 밤에 A가 보니까 벤치에서 혼자 독을 먹고 죽어있더라. 그래서 병원에 싣고 갔다. 그것뿐이다라는 거예요. 그리고 그 순간에 자기가... 그에게 보험금에 가입했던 게 생각이
0: 나서 순간적으로 바꿔치기 하자라고 생각을 했을 뿐이다라고 음, 한 거예요. 그러니까 사기는 쳤지만 살인은 아니다라고 음, 그렇죠. 이야기를 한 거네요.
1: 그런데
0: 예. 이게 어떤 과정을 거치면서 이제 유죄 판결이 나오게 되는 겁니까?
1: A가 독극물을 먹고 죽었거든요.
0: 그런데
1: 네. B가 인터넷을 통해서 그 독극물을 검색을 한게 드러났어요. 아. 그러니까 그게 드러났어도 경찰이 모르니까 B는. 아니다. 내가 죽으려고 내가 자살하려고
0: 검색한 거였다. 이렇게 항변을 했어요. 그럼 이제 판매까지는 아니고 이제 검색했던 기록만 이제 남아 있던 거네요.
1: 그래서 난뭐 검색했을 뿐이지 내가 뭘산 것도 없다 그랬는데 그때 이 B의 남자 친구가도 결정적인 증거를 증언을 합니다. 이 사건 이후에 헤어지자고 했더니 이 B가 죽겠다면서 그 독극물을 꺼내더라는 거예요. 가지고 있었다는 거예요.
0: 봤어, 봤다라고 봤 하는 이제 증인이 등장을 한 거네요. 그렇죠. 네네.
1: 게다가 알고 봤더니 이 EAB가
0: 평생을
1: 사기를 많이 치면서 살아온 거짓 인생이었어요. 원래 유복한 집안에서 자랐었는데 네. 돈을 너무 펑펑 쓰다 보니까 사기를 쳐서 돈도 많이 좀 했고 어또이 당시에도 보험 사기로 법정에서 재판을 받고 있는 중이었어요. 음. 그래서 보험에서 합의를 위해서 거액이 필요한 그런 상황이었고 또 남자친구하고 새 출발하려고 또큰 돈이 필요한 그런 상황이기도 했고요.
0: 네. 그러니까 결국은 어떤 충분히 범죄를 저지를수 있는 동기가 있었고 결정적인 여러 가지 정황 증거들 그리고 살인에 사용했을 거로 추정되는 그독국물을 실제로 A가 가지고 있는 것을 봤다라고 하는 남자친구의 증언. 그렇죠. 이런 것들이 이제 다 복합적으로 물리면서, 어, 살인을 했다. 라는 쪽으로 이제 재판부가 결정을 한 거군요.
1: 예, 이 사건은 직접 증거가 없거든요. 네. 현장에 목격자도 없고, DNA도 없고, 혈원도 없고, 지문도 없습니다.
0: 그다 화장시켜버렸으니까요. 예.
1: 시신이 없어서 확보할 수가 없는데, 다만 이제, 지금 말씀드렸던 그런 강력한 정황들을 근거로 살인죄로 기소를 하고, 1심에서 유죄 판결, 무죄징역을 받았습니다. 네. 2심에서, 어, 무죄로 뒤집어졌지만, 대부분에서, 다시 또 유죄 취지로 깨졌어요. 그래서 음. 결국에는 왔다 갔했지만 최종적으로 무기징역형을 받고 확정이 됐습니다.
0: 아 그렇군요. 저희들이 이 사건을 다시 이제 변호사님을 통해서 듣게 된 이유가 최근에 있었던 그렇죠 고유정 그 사건과 흡사한 측면이 있었기 때문에 좀 다시 한번 좀 이야기를 해보려고 했던 거거든요. 예. 고유정의 그전 남편 살인 사건도 사실은 지금 여러 가지 정황 증거는 있습니다만 결정적인 어떤 물증 같은 것들을 지금 찾지 못하고 있잖아요. 시신 자체가 없기 때문에. 예. 네. 그
1: 그러니까 시신이 없어서 직접 증거가 없다 그 점은 동일하죠 고유정 네. 사건하고. 그런데 조금 다른 점은 이 사건에서는 지금 말씀드린 오늘 이 부산 노숙자 살인 사건에서는 이 피고인 여성이 범행을 부인했습니다. 그래서 간접 증거만으로 유죄를 인정할 수 있느냐라는 게 쟁점이었고요. 고유정 사건 같은 경우는 범행을 인정을 하되. 우발범이었다라고 주장하고 있죠
0: 그렇죠. 그래서 뭐 남편이 자기를 그 폭행하려 했기 때문에 네, 전 남편이
1: 정황 증거만 있는 상황에서 이것을 계획범으로 인정을 해서 중형을 선고할 것인가 그런 쟁점이 조금 다르다고 볼수 있습니다
0: 음~ 그렇군요
1: 이 사건은 제가 좀 그~ 일본에서도 관심을 가졌고 어~ 저도 이, 이 사건을 얘기했던 이유가 아까 이제 서두에서 말씀드린 것처럼 추리소스를 방불케하는 그런 내용이에요. 사실
0: 그이 코너명이 저희 코너명이 변호사 디아 헌신인데 얼핏 그 용의자 X의 헌신의 그 소재와 좀 흡사한 부분이 있어서요. 바로 그렇습니다. 저도 네.
1: 그 사실 이 코너의 제목을 듣고 아 이게 어떻게 매치될 수 있는가 싶었거든요. <웃음> 그래서 지금부터는 이그 히가시노 게이고에 용의자 X의 헌신 그다음에 미아베 미유키 화차 이런 스포일러가 나오기 때문에 싫으신 네. 네. 분들은 좀 잠시 볼륨을 끄셔도 좋겠습니다. 네. 그 말씀하시듯이 히가시노 게이브의 용의자 x 스 헌신을 보면 자신의 범죄의 재료로 삼기 위해서 알리바이의 소재로 삼기 위해서 음악 노숙자를 죽였어 말하자면 사람의 목숨을 이용을 하죠.
0: 그렇죠. 다른 사람인 것처럼 이용을 하죠. 예. 네. 그 점에서 이
1: 소설을 거의 흡사한 내용이 있습니다. 이 와, 범죄 자체가. 그러네요. 그다음에 미아베 미우키의 화차도 그렇죠. 이 화차의 주인공은 이 여성은 다 아예 다른 사람으로 위장해서 자신의 기존 인생을 지워려던 여자 이야기지 않습니까?
0: 그렇죠. 뭐 여러 가지 어떤 복잡한 경제적 그 환경이나 이런 것들로부터 도망치기 위해서 가상의 신분을 가지고 살죠. 그렇죠.
1: 이 사건의 범인도 자신을 완전히 죽은 것으로 처리하고 A로서 살려고 했던 거거든요.
0: 음. 그 점에서
1: 동일하죠. 근데 제가 그냥, 그건 추측입니다만, 이 소설들 두 권을 했던 국내 출간 시기를 봤어요. 네. 근데 다이 사건 이전이더라고요. 이 전? 예. 그래서 혹시 너무나 이 내용이 흡사해서 이 사건의 범인이 이 소설들을 읽고 혹시 영감을 얻은 게 아닌가 싶을 정도로, 네. 너무 흡사한 요소들이 있어요.
0: 그렇죠. 사실 계획범죄자들 같은 경우는 그 연구하잖아요. 범죄를. 네. 예. 예. 범죄를 연구하고 또 비슷한 어떤 케이퍼 무비 같은 그 범죄 영화도 보기도 하고 또 추리소설도 보기도 하고 뭐 그런 것들을 그 공통적으로 가져간다라는 제가 조사도 본 적이 있는데 말하자면 문학작품들이 이 시신 없는 살인의 어떤 말하자면 그 방법론을 제공한 그런 것들이 될 수도 있었겠다라는 생각이 또 들게 되네요.
1: 예. 게다가 이게 정말 무서운 것이 거의 성공했었어요. 근데 다만 어디서 삐끗했느냐 이 여자가 보험금을 받으러 본인이 직접 왔잖아요. 그러다 보니까 보험회사에서 어, 당신은 좀 같은 사람 아니냐 이렇게 돼가지고 신고가 들어갔던 건데 네. B에 말하자면 자기의 모친이 와서 죽은 딸의 보험금을 대리수령하겠다고 왔으면 줬을 거예요. 그리고 사건을 덮였습니다. 그 여자는 A로서 다른 인생 살아가는 거예요. 그런데... <웃음> 모친이 아니라 직접 왔기 때문에 여기서 모든 게 들통이 났던 거거든요. 그래서 이 부분에서 이 여자가 그런 생각은 듭니다 모친을 참여시키면 또 몫을 나눠줘야 되니까 아까웠나 싶기도 하고 아니면 자신의 분명이 너무 순조롭게 이어져 가니까 과도한 자신감, 오만에 네. 빠져서 결국 실수한 게 아닌가 그런 생각도 들어요.
0: 좀 다른 이야기는 합니다만 그. 소 이제 소설이나 극작을 할때 교과서로 쓰는 책이 있지 않습니까? 그 아리스토텔레스의 시약이라는 예. 아주 오래된 책이 있는데 그 시약의 한 구절 중에 주인공의 결정적이며 사소한 실수에 대한 이야기가 나오거든요. 예. 그 모든 것들이 다 완벽하게 영화로 이야기한다면 이런 거잖아요. 완벽하게 다 해피엔딩을 향해 달리다가 갑자기 주인공이 어 아버지에게서 받은 네, 유물로 받은 시계를 집에다 두고 왔네 잠깐만 하고 돌아서는 순간. 그게 아주 사소한 실수이자 결정적 순간이 돼서 결국은 그 해피엔딩이 무너지고 그렇게 주인공이 파멸을 맞게 되는 이런 경우도 있는데 예. 이 사건으로만 본다면 그 피의자가 모든 것들이 다 완벽한 범죄를 구상을 해놓고 나서 자신이 직접 보험금을 받으러
1: 간그
0: 예. 사소한 실수로 인해 결국은 무너지게 되는 거군요.
1: 이런 생각도 듭니다. 기존의 사건들, 살인 사건들은 단순 무식해요. 무기해서 사람을 어떻게 흉기로 해하고 뭐 도망가고 뭐 현장을 나름대로 뭐 정리한다고 하는데 다 뻔하고 그런데 이 사건은 너무나 좀 머리를 써서 상황을 만들어 갔지 않습니까? 네. 그 없던 희한한 범죄를 만들어내서 시도한 거예요. 그러다 보니까 오히려 먹힌 거예요. 그러네요. 그러니까 뻔한 유형 패턴별 사건만 보던 사람들 경찰들 입장에서는 이런 사건은 약간 상상 모의 범위 바뀐 거죠. 그래서 먹힐 뻔했는데 결국 이제 본인의 어떤 자만 실수가 이런. 뭐 결국은 검거되는 그런 결과를 불왔다가도볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 참 인간사가 참 뭔가 쉽네요. <웃음> 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 변호사 디에헌신 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 끝곡 전해드리겠습니다. 아, 이곡 오랜만에 듣고 싶어졌습니다. 디퍼프의 퍼펙트 스트레인저 들으면서 저 작별 사입니다 그래도 주말은 온다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상에 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.